0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Hallo liebe Carola, ich grüße dich. Hallo meine liebe Vera, ich grüße dich auch an diesem... Herrlichen, zwar kühlen, aber dennoch wunderschönen Frühlingstag im Wonnemonat Mai. <lacht> yes. Ja,
1: wobei in der Sonne, finde ich, ist es echt schon warm. Heftig. Ne?
0: Ich bin Heftig. Mm -hmm. Ich stehe dann immer da und weiß nicht, was ich an- oder ausziehen soll. Weißt du? Ja. Das ist, ja, aber Zwiebel äh, funktioniert immer. Und lieber was an- oder ausziehen können als... <lacht> oder? Zwiebel, Zwiebel funktioniert immer. Ich hatte jetzt gerade das Bild von Tränen in Augen vor mir. Nein, ich meine bei die Klamotten der Zwiebel. Ich weiß, ja. <lacht> der Zwiebel-Look hätte ich vielleicht sagen müssen. Ja, genau. Ah ja. Nee, aber ansonsten ähm, macht das schon ganz viel mit einem, dieses schöne Wetter und auch wenn die Kälte für mich so ein bisschen schwierig zu ertragen ist, also mein Körper verlangt gerade nach Wärme, das merke ich. Ich freue mich über jeden Sonnenstrahl. Ich finde immer, für die Hunde ist das jetzt perfekt, wenn das nicht so heiß ist. Denen geht es gerade richtig gut. Die sind gerade so alle so, yeah, Frühling. Das stimmt. Mm. Also von daher lässt
1: sich mm. und da lässt sich doch auch gleich der. Bogen spannen. Ja, dann spannen wir unser heutiges Thema. Mhm. Da wir ja äh, in einer oder in zwei der letzten Podcasts über Mehrhundehaltung gesprochen haben oder Haltung mehrerer Hunde, egal wie man das jetzt nennt, haben wir beschlossen heute das Thema Beschäftigung mehrerer Hunde anzusprechen. Also genau. Äh, in, in unserem Sinne nicht mehrere Hunde in einer Gruppe, in einem Gruppentraining, sondern wenn eine Person mehr als einen Hund hat, die Hunde wollen ja auch beschäftigt werden oder man übt Dinge mit denen. Und gerade wenn vielleicht ein neuer Hund dazugekommen ist oder da nicht alles reibungslos läuft, gibt es halt ein paar Dinge zu beachten und über die wollen wir heute
0: sprechen. Ganz genau. Und äh, vielleicht gleich zu Beginn mal eine kurze Episode aus meinem Traineralltag. Ich hatte vor, ist schon wieder ein paar Jahre her, vor ein paar Jahren, einen Termin, da, der hat mich erstmal total verblüfft oder die Frau hat mich total verblüfft und baff gemacht. Die kam mit vier Schopfhunden zu mir ins Training, vier unkastrierte Rüden verschiedenen Alters und dann setzte die alle vier auf meiner Wiese ins Platz dann holte die, ich glaube, ein Futterbeutel war sogar, aus der Tasche, warf den weit weg und dann hat die einen Hund angesprochen und hat den zum Futterbeutel geschickt. Und alle anderen blieben sitzen. Dann hat er das Ding apportiert, hat sich wieder an die gleiche Stelle zurückgesetzt, dann hat es den nächsten geschickt. Und ich mir ist, glaube ich, wirklich die Kinnlade runtergeklappt, weil ich habe dann zu so ihr gesagt, was willst du denn bei mir? Das ist ja... Super. Und sie erzählte mir dann auch, ja, wenn wir im Wald spazieren sind und es kommen uns andere Hunde entgegen, dann gehen wir ein bisschen an die Seite, dann sitzen die hinter mir, dann können alle, sogar läufige Hündinnen, uns passieren. Und ich war so völlig geblättet. <lacht> Aber weißt du, was sie wollte? Ein paar neue Ideen, beschäftigungsmäßig. Ja. Die hat zehn Stunden gebucht, wir hatten super viel Spaß. Und in der Zeit, wo die mit mir äh, gearbeitet hat, hat die sich noch einen fünften, so einen richtigen Nackthund äh, dazugeholt, ohne Schopf, als Welpen. Und den hat die dann okay. super ins Rudel integriert. Also das war sensationell, wie die da saßen. Ich meine, die sehen ja lustig aus, ja. ne, nackig mit ihrem Schopf da. Und dann hatten die auch noch so witzige Namen. Ich glaube, Prometheus ist einer und Zeus. Und also ich, <lacht> ich dachte mal, okay, gleich kommt die Kamera um die Ecke, verstehen Sie Spaß? Das war so süß. Ja, aber das war mal ein schönes Beispiel. Und das hat so viel Spaß gemacht, weil die Hunde hatten wirklich Bock auf ganz viele Sachen. Und die hat das alles super gut geregelt. Und ähm, ja, da gab es keine Diskussion. Muss ich oft dran denken. Ja, hm. das geht ja
1: auch so. Aber wir kennen ja auch die anderen Beispiele. ne? Hm. Menschen, die dann mit zwei Hunden zu uns kommen. Ja, da geht halt noch so gut wie gar nichts. Der eine kann vielleicht ein bisschen Sitz und vielleicht auch mal einen Platz. Der neue kann das unter Umständen noch gar nicht. Und wenn beide das hinkriegen, dann sitzt gerade der eine... Und sobald der eine sitzt, steht der andere wieder auf und dann wird der wieder hingesetzt, dann läuft der erste schon wieder durch die Gegend und wenn man denen dann so sagt, na ja, das Ziel wäre ja, dass du beide ablegst oder absitzen lässt und du kannst was werfen oder was verstecken und dann schickst du einen und dann kriegen die immer ganz große Augen und können das gar nicht glauben, dass das
0: funktioniert und es ist ja gar nicht so schwierig. Nö, ist kein Hexenwerk. Es hat wieder nur was mit klarer Führung und Konsequenz und Regeln und Strukturen zu tun. So wie wir das schon genau. so oft und, erzählt haben. Und
1: vor allen Dingen auch damit, dass man oder dass man es sich einfacher macht, wenn man erstmal mit jedem Hund einzeln trainiert. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und das trainieren muss auch nicht so sein, dass ich einen in den Garten lasse und den anderen in der Wohnung einsperre. Ne? Also man kann ja Sachen, wenn man einen Garten hat, im Garten üben. Aber wenn das jetzt eben noch nicht funktioniert, dass einer gut bleiben kann, dann kann ich den ja neben irgendwo anleinen. Der kriegt es mit. Und dann kann man rein theoretisch mit dem, wenn er den Ansatz von Bleib kennt, ja auch schon ein Bleib üben, wenn man mit dem ersten Hund etwas macht mhm. und äh, ja, er kann aufstehen, aber er kann sich da dann nicht einmischen. Ne? Also gerade nehmen wir mal an, da fliegt ein Gegenstand und äh, jetzt kann der diesen Reiz noch nicht aushalten und äh, jetzt laufen beide zu dem Gegenstand hin. Das wäre ja blöd, wenn dann auch noch der Hund, der bleiben sollte, den Erfolg hat und den Gegenstand kriegt. Aber wenn eine Leine dran ist, dann äh, hat man ja zumindest den Erfolg, dass er sich nicht selbst belohnen kann, sondern dass er am Ende äh, korrigiert wird, wieder in seine Position gebracht wird. Und dann darf man eben schauen, wie man da so kleinschrittig mit dem was übt,
0: dass der auch für sein oder für das positive Verhalten belohnt werden kann. Hm. Ich würde es an der Stelle vielleicht auch so machen, dass ich dem Hund, der da angeleint ist, gar kein Kommando gebe. Weil von mir aus kann der da auch stehen. Hauptsache, er hält sich zurück und wartet ab, während der andere Hund eine Aufgabe bekommt und sich vielleicht sogar bewegen kann, was ja mal schwierig ist für den Hund, der warten muss. Weil wenn man dann anfängt, diesem Hund zu sagen, mach Sitz, mach Platz, kann das ja wenn man Pech hat, in so einen Streit dann ausufern, weil der Hund dann immer wieder aufsteht. Und ich müsste ihn ja theoretisch immer wieder in die gleiche Position bringen. Wenn ich aber einfach nur ihn anleine und ihn ignoriere und ihm signalisiere, wenn er dort ruhig stets sitzt, liegt, ist mir egal, dann finde ich das super. Das heißt, wenn er sich von alleine dort entspannt, würde ich mich ihm zuwenden und ihm sagen, super, genauso möchte ich das. Äh, mit Fleckerlies muss man gucken, wenn ihn das wieder auf Putscht und er dann dadurch äh, hochspringt und sagt, ah ja, jetzt habe ich ein Leckerli bekommen, Übung ist beendet, würde ich es nicht tun, aber zumindest würde ich die, diesem Hund Aufmerksamkeit geben, wenn der sich da irgendwie ruhig und entspannt verhält und nicht nach vorne drängt, während ich mit dem anderen Hund was machen kann. Also an der Stelle, je nach Trainingsstand auch des Hundes, würde ich wirklich gucken, gebe genau. ich dem jetzt einen Sitz oder nicht, kann er das schon super, ist das ein älterer Hund, kann der das wirklich schon super äh, einhalten und das sitzt alles natürlich dann auch, ja. Aber ähm, je nach Hund würde ich einfach erstmal, weil wir ja auch gerade oder du gerade von kleinen Schritten gesprochen hast, gucken, dass ich den da irgendwie anbinde. Oder wenn es ein kleiner Hund ist, kann man auch so einen kleinen Käfig da in den Garten stellen, so ein Weltengitter, dass der da bleibt, dass man dann einfach erstmal das ruhige Verhalten belohnt und nicht noch so einen Streit um Sitz oder Platz. Genau, ge gebe ich anbricht. dir recht,
1: das ist auch. Auch gut, dass du das noch mal sagst. Ähm, deswegen sagte ich ja, ne, wenn der schon so eine Ahnung von Bleib hat, ne, kann man ihm das sagen. Aber gut, dass du das auch noch mal erwähnst. Denn ich sag mal, wenn der Hund schon weiß, was ein Bleib ist, muss ich ja mit dem anderen Hund. Also ich mache es ganz häufig so, dass ich mit beiden Hunden ein Bleib übe, ne, ein Stück voneinander getrennt bevor ich mit dem Hund, mit dem ich dann aktiv werden will, auch wirklich aktiv Absolut. werde. Das heißt, ich setze beide ab, die kriegen beide einen Bleib. Und dann ist erstmal die Aufgabe des Menschen, er geht zwischen den beiden Hunden hin und her und belohnt die jetzt für ihr dort bleiben. Das ist ja dann nur ein kurz, kurzer Moment. Ja. Und dann kann ich zwischendrin mit dem anderen Hund meinetwegen mal einen Keks werfen, ähm, und so nach und nach werde ich erst dynamischer. Also da gibt es ja verschiedene Ansätze, wie man starten kann. Aber klar, wenn ein Hund von einem bleibt, noch gar nichts gehört hat und noch nicht weiß, dann auf jeden Fall auch einfach anleihen, dass er da im, in der Übung
0: mit dem äh, aktiven Hund nicht dazwischen krätschen kann. Und was mir in dem Zusammenhang auch noch gerade in den Sinn kommt, liebe Vera, das machen ja viele, ne? wenn ich einen Gegenstand für zwei Hunde werfe, meinetwegen einen Ball und die rennen da beide hinterher, habe ich das schon ganz oft erlebt, du wahrscheinlich auch, dass dann ähm, auf dem Weg dahin, einen Hund den anderen korrigiert und dem zu verstehen gibt, da rennst du nicht hin zu dem Ball und sich dann der andere gar nicht mehr traut zu spielen. Hatte ich schon öfter, dass die Leute ja. dann zu mir gesagt haben, ja, der andere spielt nicht mehr gerne. Also der hat das früher mal gemacht, bevor ich den neuen Hund hatte jo. und jetzt will der nicht mehr spielen, hat sie irgendwie zurückgezogen. Und dann ist es oft das, dass der halt auf den Deckel bekommen hat und sich nicht mehr traut. Und wenn man dann mit genau. dem ganz alleine, ohne dass der andere Hund in der Nähe ist, der muss meistens weg sein, nochmal versucht, was zu machen, dann sieht man, dass da noch ein totales Potenzial in diesem Hund steckt und der sehr wohl Lust hat, sich halt nur nicht traut, weil er gemaßregelt wurde. Und das muss man halt auch im Kopf haben, dass man da nicht so leichtsinnig sagt, ach oh, komm, ich spiel mal mit Beinen und werf das. Äh, da müssen ganz viele Sachen vorher geklärt sein zwischen den Hunden. Hatte ich bei einer Diabetiker-Warnhündin, mhm
1: die alles super gemacht hat und dann kam ein Zweithund dazu und dieser Junghund hat sich halt da öfter mal dazwischen gedrängelt und ähm, dann hat Fenja nachher äh, ihren Job nicht mehr gemacht, weil ja. sie sich nicht mehr getraut hat, ne, was zu apportieren, wenn der andere Hund mit in der Nähe war. Mhm. Und wir hatten danach nochmal ja ähm, gespielt Brochen, Aber wie das jetzt aktuell ist, weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich weiß nur, dass sie gesagt hat, es ist wieder besser geworden. Mhm. Ähm, aber das ist halt ne, ungünstig. Gerade wenn, wenn sowas ist, habe ich sowieso mal so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn so einem Assi Assistenzhund noch ein zweiter Hund dazukommt. Das ja. geht, keine Frage. Aber man darf sich bewusst darüber sein, dass der Assistenzhund Sonderregelungen hat. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt einen Welpen dazu kriege, habe ich keine Ahnung, wie entwickelt der sich, ne? wie geht der mit den Sonderregelungen des anderen um, wie viel Grenzen braucht der zweite Hund, der dazu kommt. Ja, ist immer ein bisschen schwierig, es ist ja nicht so, dass man das nicht handeln kann, aber man darf sich einfach darüber bewusst sein, dass es die Sache nicht unbedingt erleichtert.
0: Ja, also das kann mal richtig nach hinten losgehen. Ich habe tatsächlich mal, wenn du das gerade sagst, einen Blindenführhund ähm, oder die Frau mit diesem Blindenführhund besucht. Die war völlig verzweifelt. Der Mann hatte sich äh, einen Landzeher gekauft als Welpen. Und das ja. ist ja nur ein Toffel, ne? das habe ich schon mal erzählt. Und der Mann hat den wirklich total verhätschelt. Und er hat nachher den blinden so fertig gemacht. Es war eine Katastrophe. Und der Mann hat den immer in Schutz genommen. Und die Frau war völlig verzweifelt, weil das drohte zu eskalieren zwischen diesen beiden Rüden. Ja, das war so eine ganz schräge Geschichte. Also erzähle ich jetzt auch nicht nochmal ausführlich, weil es einfach auch zu lange dauern würde. Aber das war so das Heftigste, was ich mal erlebt habe. Diesem Arm, das war ein Labrador, ging es richtig kacke in dieser... Beziehung ähm, mit diesem neuen Hund, weil der war wirklich so ein richtiger, prolliger, 16-jähriger Jugendlicher, der äh, so ein verwöhntes Bürschchen, weißt du, der überhaupt gar keine Regeln und Grenzen kannte und auf alles draufjauen hat und allen hinter ihr treten hat. So muss man sich das vorstellen. Das war eine Katastrophe. Das ja, war echt ähm, eine Katastrophe. Erinnert mich gerade an unseren letzten Port
1: Podcast Rücksicht und Respekt und das ja. ist ja so innerfamiliäre. Mhm. Rücksicht und Respekt, der nicht beachtet gab's da auch wurde. Nicht. Nee. Und das gab es da auch ist, nicht. Aber das ist ja gruselig, weil wenn Richtig die Frau einen Assistenzhund hat, der Hund, äh, der Mann hat ja dann im Prinzip diesen, äh, also untergraben, dass dieser Assistenzhund entspannt seinen Job machen konnte, der ja für ja. seine Frau wohl gearbeitet hat. Naja gut, aber das war ihm egal.
0: Das war ihm ja egal. egal. Aber das war, das spiegelte alles wieder, was da zwischen den Menschen auch passiert ist. Es war, da ging es mir so schlecht in dem Termin, weil ich wusste, ich kann nichts ausrichten. Gegen diesen Mann hatte ich keine Chance. Der hat mich so abgewehrt. Er hat mich ja nicht zu Hilfe gerufen, weil für ihn mhm. war alles schön, sondern die Frau war verzweifelt. Also naja, auf jeden Fall ist es halt total wichtig, dass man sich im Vorfeld genau überlegt, ähm, wann hole ich mir einen zweiten Hund dazu. Das hatten wir auch schon in diesem Podcast besprochen. Wie ist die Situation bei uns zu Hause? Wie ist die Situation zwischen dem Hund, der schon da ist und den Menschen, die da leben? Ist da alles gut geklärt? Äh, hole ich mir jetzt nicht noch ein neues Problem dazu, wenn ich vielleicht schon 20 andere Probleme habe? Und, ähm, und dann muss man sich halt auch gut überlegen, ähm, was mache ich denn dann, wenn der neue Hund da ist? Was ich immer günstig finde, ist, wenn die Hunde unterschiedliche Interessen haben, weil wir jetzt über Beschäftigung gesprochen mhm. haben, ähm, dass nicht beide total ballverrückt sind, weil das birgt ja auch ein hohes äh, Potenzial an Streit eventuell in sich, wenn es gibt ja so Rassen, die, wenn man da nicht aufpasst und bestimmte Sachen beachtet, zum Balljunkie werden. Und wenn ich davon zwei Kaliber habe und zwei äh, sehr energiegeladene Hunde, dann kann das in die Hose gehen. Also ich würde halt immer gucken, dass die vielleicht so ein bisschen verschiedene Interessen haben. Die müssen nicht unbedingt ähm, äh, verschiedene, verschiedene Rassen sein, aber da kann man einfach ein bisschen gucken, dass man sich da vielleicht nicht zwei Hunde holt, die absolut oder wo beide total verfressen sind oder irgendwie sowas. Das kann man ja, da reden wir auch in einem der nächsten Podcasts drüber, über so einen Welpentest zum Beispiel rausbekommen wie der neue Welpe so drauf ist, was der für Charaktereigenschaften mitbringt. Also ich finde es immer ein bisschen ähm, einfacher, wenn die Hunde verschiedene Interessen haben und äh, nicht so auf die gleichen Dinge abfahren, weil das macht es ein bisschen schwieriger, dann den einen dazu zu bringen, dass er ruhig abwartet, während der andere was Tolles macht, was er selber gerne toll gerne hätte.
1: Ja, wobei ähm, manchmal ist es ja tatsächlich so, dass die Menschen genau das wollen. Es ne? ist vielleicht ja. ein älterer Hund da, mit dem machen sie meinetwegen Hundesport oder irgendwas Besonderes mhm. ähm, und wissen halt, naja, ey, wie kann ich das mit dem nicht machen. Also dafür Nachfolger kommen und dann, man kriegt das in der Regel ja auch hin. Man muss sich nur einfach bewusst darüber sein dass das nochmal unter Umständen mit sehr viel Arbeit und Konsequenz ja. einhergeht. Ne? Dass man, was man da dann ähm, leisten muss. Das auf jeden Fall. Wenn wir jetzt nochmal darauf zurückkommen, mit beiden Hunden gemeinsam was machen. Jetzt unabhängig, ob der Hund schon länger da ist, ob er dazugekommen ist, ähm, ob es ein Welpe ist. Also immer nach dem Trainingsstand der beiden Hunde natürlich handeln. Ähm, aber wenn man jetzt so mit den Übungen anfängt und mit beiden Hunden gemeinsam was macht, dann würde ich am Anfang erstmal mit einfachen Dingen, mit einfachen Übungen starten. Ja. Wie gesagt, wir hatten ja schon gesagt, den einen Hund kann man anleihen, aber das geht ja dann meist, das braucht ja keine Wochen, bis beide Hunde gelernt haben, ich warte jetzt, bis der andere an der Reihe war. Wenn man da konsequent ist, dann geht das in der Regel ja auch relativ zügig, also meiner Erfahrung nach. Und jetzt wäre der nächste Schritt. Ich mache eine Übung mit beiden Hunden und beide Hunde sind bei mir auf der Wiese, im Garten, wie auch immer. Und jetzt setze ich die aber noch nicht direkt nebeneinander, weil ich oder weil es dann schwieriger ist, den einzelnen Hund anzusprechen, sondern... Ich würde das jetzt so machen, dass die vielleicht mit einem Abstand von drei Metern sitzen, so dass ich mich jedem Hund gezielt zuwenden kann und erstmal den ansprechen, der bleiben soll. Sage ich den Namen, gebe mein mein Handzeichen, sage dem dass er bleiben soll, wende mich dann dem anderen Hund zu und kehre dem, der bleiben soll, tendenziell den Rücken zu, damit er sich auch nicht angesprochen fühlt, so dass ich ganz klar mit dem Hund kommunizieren kann, den ich jetzt eine andere Aufgabe, eine andere Übung gebe. Meinetwegen ich lasse ihn was suchen, ich lasse ihn was apportieren oder ich spreche ihn an, dass er mit mir Fuß läuft, ein Stück, No, dann könnte ich den wiederum absitzen und bleiben lassen, hat er gut gemacht, dann gehe ich zu dem Nächsten, lobe oder belohne den dafür, dass er geblieben ist, dann kann ich mit dem eine andere Übung machen, so dass ich wirklich erstmal kurze Einheiten habe, dass ich nicht ein zu langes Warten von dem
0: Hund, der jetzt bleiben muss, abverlangen müsste. Mhm. Ja, ich würde noch gar keine Bewegung reinbringen in die Übung, sondern ich würde wirklich erstmal nur einen Sitz oder ein Bleib oder einen Sitz unten bleib verlangen und dazwischenstellen. stellen. Ne? Also du hast gesagt, im Abstand von drei Metern, aber du meinst es sicherlich auch, dass man als Mensch dann dazwischen steht und sich dann dem einen bzw. dem anderen zuwendet.
1: Genau, ja, aber ich hatte ja gesagt, ne, jetzt haben wir das alles schon und die können jetzt schon Sitz und so, Bleib.
0: Meinst du jetzt, ja? Und ich würde es trotzdem erstmal in einer Wohnung machen. Ohne Ablenkung draußen. Selbst im Garten ist ja gerade viele Sek ja, je, Insekten und Vögel. Je nach Trainingsstand der Hunde. Je nach Hunde. Trainingsstand. Ja, absolut. Das, ähm Aber wenn wenn man das erste Mal mit zwei Hunden arbeitet, würde ich es so einfach wie möglich machen. Also Und so wenig Reize wie möglich. Auch wenn die einen guten Trainingsstand haben. Das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wenn beide halt äh, was machen sollen und abwarten sollen. Und vor allen Dingen wenn ich dann einem den Rücken zudrehe. Ja. Aber gut, im Prinzip, wenn wir, wir haben über häusliche Strukturen schon gesprochen, ne? wenn, wenn wir zu Hause diese Regel haben, dass jeder Hund seinen festen Liegeplatz hat und ich schicke den dahin, dann ist das ja im Prinzip auch schon so eine Übung. Decke genau. hinlegen, Decke hinlegen und bleiben. Genau. Und hm. ich habe
1: jetzt tatsächlich ähm, vielleicht ein paar Gedankenschritte schneller gemacht, weil ich jetzt nicht diese mini kleinen Schritte erwähnen ja, alles gut. wollte. Ähm, sondern wenn es nachher äh, darum geht, dass ich mit zwei Hunden ähm, was machen kann, dass man einzelne Übungen vorstellen kann, ne? also mhm. sich überlegen kann, was, was kann ich denn machen. Und ähm, denn meine Erfahrung ist, wenn die Leute vorher mit dem ersten Hund mehrere Minuten am Stück gespielt haben. Erstmal fühlt dieser Ersthund sich immer angesprochen, weil er es ja noch nicht kennt, dass er auch warten muss. Also habe ich gerade auch eine Kundin, ja. die einen sechsjährigen Rüden hat und hat jetzt eine sehr junge Hündin dazu bekommen, vor ein paar Wochen erst. Und ähm, diesem Rüden fällt es viel, viel schwieriger zu bleiben als der Hündin, obwohl die erst vielleicht jetzt zehn Monate ist. sie hat sie mit acht Monaten bekommen, ähm, ne, weil weil bei der von Anfang an die Regeln klar waren, die war nie und Einzelkind, doch war sie war in sie ihrem ja. vorherigen Leben, aber mit Einzug bei ihr hat sie halt Regeln gekriegt, die sie vorher ja. nicht hatte. Genau. Wie gesagt, er hat sich immer angesprochen gefühlt und das merke ich auch, wenn ich mal mit einem äh, einen Gasthund bei mir habe und mit beiden Hunden was mache, dass ich da auch sehr drauf achten muss, dass äh, das Easy dann auch bleibt, dass der sich nicht permanent angesprochen fühlt, weil er es ja so nicht kann und mhm. deswegen würde ich hier erstmal auch nur ganz kurze Übungen machen, ne, wenn ja, ich dann Fall. beide Hunde also wirklich jetzt schon dabei bin, mit beiden Hunden gleichzeitig etwas zu machen und mhm. nicht mehr einer ist angeleint und mit dem anderen mache ich extra was, sondern beide sind in einer Bleibposition, ne? das können sie jetzt in der Zwischenzeit und dann mache ich nur kurze Einheiten mit dem anderen, die dann auch schon Dynamik sind, also zum Beispiel gehen oder ja, auch mal was suchen lassen, aber dann natürlich auch darauf achten, dass der jetzt nicht an dem anderen Hund vorbeidüst, weil je näher der dem an der Nase vorbeiläuft, umso schwieriger ist es für <lacht> den zu warten. Also schon auch gezielt Dinge so verstecken, dass die von dem weglaufen und dann kennt man ja auch seinen Pappenheimer. ne Jetzt der ersten Übung, Bällchen zu werfen und der Hund rennt dynamisch los, ist sicherlich nicht das Richtige. nee Aber das halt nach und nach steigern. Man muss die Übungen im Prinzip immer nur so schwierig machen oder anders gesagt so einfach machen, dass die Hunde die Aufgabe auch positiv erfüllen können. Wenn der Mensch die Übung zu schwierig macht, ist es im Prinzip nie der Fehler des Hundes, sondern einfach der Fehler des Menschen, der das überschätzt hat. Genau. Und da gehe ich dann wieder zwei oder drei Trainingsschritte zurück, je nachdem.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also immer so, dass die Hunde auch ein Erfolgserlebnis haben und dann nicht irgendwann sagen, mach doch deinen Käse alleine. Ja, das ist so die eine Sache, ne? dass man halt gleichzeitig mit den Hunden trainiert und der eine Hund muss meinetwegen sitzen bleiben, der andere Hund macht Leinführigkeit oder darf nachher auch mal was suchen oder wie auch immer. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Also Suchspiele und Apportierspiele sind immer möglich. Und ich würde halt auch immer gucken, dass ich den Hund, der da warten muss, nicht zu lange warten lasse, sondern dass sich das dann auch immer abwechselt. Das kann man ja dann auch steigern. Und dann ist oft eine Riesenherausforderung, dass man mit einem Hund auch mal alleine von zu Hause weggeht und der andere ja. zu Hause wartet und dann mit dem mal einen Spaziergang macht, ähm, ohne den zweiten Hund. Und das finde ich super wichtig. Also gerade in Bezug auf ein Welpe zieht ein, mit dem muss ich das erste Jahr lang noch ganz viel einzeln machen, um erstmal eine gute Bindung zu dem aufzubauen. Äh, und für den Hund, der schon da war, ist es auch super, wenn der mal Zeit hat, wieder mit seinem Menschen alleine, ohne den nervigen Welpen oder Junghund, äh, so wie es früher war. Ne? Und das, das genießen die meistens auch total. Ähm, dass man dann halt äh, mit dem auch mal wieder alleine was macht, da muss man dann natürlich gucken bei so einem Welpen, dass er äh, dann das Alleinsein auch schon kann, wenn er alleine bleiben muss, müsste man das vorher natürlich gut aufbauen aber es ist gleichzeitig auch eine gute Übung
1: Das muss ja am, am Anfang auch nicht so lang sein, ne? weil genau nee. deswegen macht nee. man es ja unter Umständen nicht nur unter Umständen, sondern man macht es ja auch genau deshalb mhm. Ähm, dass eben der zweite Hund, der dazukommt, auch das Alleinebleiben übt. Ne? Das ist ja ein positiver Nebeneffekt der Sache, mit jedem Hund einzeln was zu tun. Ja. Der Hund, der da
0: ist, der kann das in der Regel ja schon. Und das ist ganz oft ein Riesenproblem, weil die Hunde sehr schnell sehr eng miteinander werden und sich sehr stark aneinander binden, weil die sprechen ja eine Sprache. Und äh, wenn du da als Mensch nicht gut dazwischen kommst durch halt viele einzelne Sessions mit den Hunden, dann äh, sind die nachher so eng miteinander, dass die es das kaum aushalten können, wenn der andere mal nicht da ist. Ja. Was dann wiederum richtig blöd ist, wenn einer von beiden mal frühzeitig geht. Oder überhaupt, es wird ja einer von beiden eher sterben. Äh, das ist ja logisch. ne? Und dann leiden solche Hunde besonders extrem. Ja. Aber wenn ich da als Mensch eine gute Position habe und äh, mit den Hunden auch sehr eng bin, mit jedem Einzelnen, dann, dann beuge ich da dieser ähm, diesem Fallen so ein tiefes Loch, äh, wenn einer von beiden Hunden geht, so ein bisschen vor. Das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und natürlich ist es ein Zeitproblem. Aber ich sage immer zu den Leuten, wenn ihr euch jetzt noch einen zweiten Hund anschafft oder einen dritten, doppelt Zeit, doppelt Geld, <lacht> nochmal ja. graue Haare es ist so, ne? Also, ähm, das wollen wir nicht schön schönreden. Es ist natürlich auch sehr schön, man sieht sehr viel Kommunikation. Es ist für den Hund oder für beide Hunde auch schön, ähm, einen hündischen Sozialpartner in der Familie zu haben. Aber für einen Menschen ist das eine riesen Herausforderung und darüber muss man sich einfach im Klaren sein. Und oft haben ja die Menschen eine ganz andere Denkweise, also nicht immer, aber ich kriege das ja oft mit, dass die sich einen zweiten Hund dazu holen, damit sie weniger Arbeit haben. Und damit der Erste beschäftigt ist oder alleine bleiben kann oder damit genau. die mhm. ihre Ruhe haben. Und dann <lacht> bricht meistens das Chaos aus. Dann können die schön miteinander spielen. Ja. Oder ich nehme gleich zwei Welpen, dann ist es auch schön. Hatte ich alles schon. <lacht> mhm. Aber meistens geht es nicht gut.
1: Also äh, witzigerweise kriegen ja viele Menschen das dann alles trotz allem hin. Ja. Auch wenn sie sich das anders vorgestellt haben. Ich muss ja immer wieder sagen, wenn ich solche Fälle habe, dann schlage ich so innerlich die Hände über dem Kopf zusammen, denke so, oh Gott, wisst ihr, was ihr euch angetan habt? Und ja. auf der anderen Seite sieht man dann ja in den meisten Fällen, ne, ja, irgendwann wird das. Das kostet die halt ein paar Nerven. Aber ich selbst... Das ist für mich so ein, ich will ja auch schon seit Längerem einen zweiten Hund. Ich wollte schon mit Hawken zweiten Hund haben. Ähm, aber irgendwie ist da so der Schritt aus der Komfortzone, äh, den will ich noch nicht so ganz gehen, ne? weil ich weiß, was dann auf mich zukommt. Dann ist es eben mit ja. der Harmonie, die wir jetzt haben und auch, draußen haben, ne, was weiß ich, wie easy dann wieder anfängt irgendwie vielleicht rumzupöbeln bei Hundebegegnungen
0: und kann alles nochmal passieren jo. und ähm, was ich dann auch oft höre, wenn ich zu den Leuten sage, ihr müsst unbedingt einzeln trainieren, dann sagen die zu mir, nee, ich habe keine Zeit. Aber ich sage dann immer, dann nimm doch die Zeit, die du jetzt hast, halbiere die. Ja. Und schenke jedem die halbe Zeit. Dafür intensiv ja. und effektiv. Als wenn du dich mit beiden Noten an alleine quälst und äh, irgendwie versuchst, diesen Spaziergang hinter dich zu bringen auf eine unangenehme Art und Weise für euch alle. Ja, also. Auf jeden Fall. Darüber muss man sich im Klaren sein, dass das auf jeden Fall eine ziemlich große Herausforderung ist. Aber es ist dann, wenn es nachher gut funktioniert, und das muss ja gar nicht lange dauern, ne? In so einem normalen Hunderudel herrscht ja auch eigentlich eine Harmonie. Da ist ja alles geklärt, da sind die Regeln, die Strukturen klar, da ist klar, wer was zu sagen hat, wer sich an wem orientiert. Und wenn ich das als Mensch schaffe, dieses Rudel, was ich dann natürlich habe, ne, mit zwei oder mehreren Hunden, wenn ich das gut anleite und führe, dann... Äh, ist das nachher eine richtig schöne Sache. Und wir haben ja Kolleginnen, die viele, viele, viele Hunde haben. Du weißt ja, du, wie ich denke. <lacht> ah, also so elf, zwölf Hunde, das wäre mir echt zu viel, aber ist alles machbar. Man muss dann halt nur gut gucken, wie man den neuen Hund ins Rudel integriert und dem von Anfang an sagen, so, die Regeln bestimme ich und du richtest dich danach und ich habe die Verantwortung und dann, es klingt jetzt so banal, aber es ist eigentlich kein Hexenwerk, aber man muss es halt tun. Ja, und ähm, je mehr Hunde man hat, ne, klar bricht
1: bei manchen das Chaos aus. Aber jedem wird ganz schnell klar, dass man hier nicht so wischiwaschi und so inkonsequent sein kann. Denn wenn du mehrere ja. Hunde hast, dann musst du einfach deutlichere Ansagen machen und es ist nicht angebracht, wenn jeder einzelne Hund dich dann hinterfragt, dann funktioniert das einfach nicht und das, wenn man jetzt versuchen würde, alle Hunde gleich zu behandeln und ähm, alle dürfen gleichzeitig begrüßen, ja, das könnte unter Umständen in die Hose gehen, aber wir sind ja bei der, Beschäftigung, bei der Beschäftigung. genau. Das ist aber immer so schwierig zu trennen. Ne? Nur yes, über das gehört Thema hat, ja auch alles ja schon zusammen.
0: Ja. Ja. Also im Prinzip ist alles möglich an Beschäftigung mit beiden Hunden und je fortgeschrittener die im Training sind und je besser der Trainingsstand ist, umso tollere Sachen kann man machen. Bis hin zu, ein Hund bleibt liegen, unangeleint und mit dem anderen mache ich ein Reizangeltraining. Yes. Und dann lege ich den, der gerade hetzen durfte, ins Platz und dann hole ich den anderen und dann ist der dran. Und ich kann es auch mit beiden Hunden machen, habe ich auch schon gemacht. Also als mein Tommy noch lebte, der Hund von meiner Schwester und Tommy, sind beide der Reizangel hinterher, ohne dass es da Streit gab. Und ähm, Tommy war noch so raffiniert, der hat dann gedacht, lass die doch rennen. Hat sich so <lacht> ein bisschen weiter reingesetzt und hat gewartet bis das Ding auf seiner Höhe war und ist dann hingeflitzt. <lacht> und Amy ist im Kreis hier, hier ran und Tommy hat gedacht, naja, nee, also, so viel Energie verschwende ich jetzt hier nicht. Aber das geht alles und das macht nachher auch richtig viel Spaß. Und dann ist es dann auch wieder von der Zeit her sehr effektiv, weil dann kriege ich die Hunde auch schnell platt. Und selbst dieses ein Hund wartet, ich mache mit dem anderen aktiv was und dann tausche ich, auch wenn sich beide Hunde da nicht so viel bewegt haben in dieser halben Stunde meinetwegen, ähm, das Abwarten und sich zurückhalten, also diese Impulskontrolle ist ja auch super anstrengend. Ja, auf also, jeden Fall. Das ist äh, ja, nachher ist es effektiv, wenn das nachher fluppt. Wie bei der Frau, von dem ich eingangs, von der ich eingangs erzählt habe, ähm, das war voll cool. Die hat jetzt mit denen nicht stundenlang irgendwie Training gemacht, aber dieses Abwarten der anderen drei und einer darf so los ja War für die anderen drei super anstre äh, ja anstrengend und deswegen konnte die auch wenn die Hundebegegnung hatte mit denen an die Seite gehen wenn die zu denen gesagt hat sitz bleibt dann blieben die sitzen weil ja, sie der Form immer wieder geübt hat ne also mhm. ja und dann hat man nachher eigentlich einen schönen entspannten Alltag ist halt Arbeit bis dahin aber es geht auf
1: jeden Fall und ähm, ich sag mal durch diesen getrennten Spaziergang, den man ja am Anfang auf jeden Fall auch machen sollte, hat man eben auch die Möglichkeit, einzeln Leinenführigkeit zu üben, damit mhm. das mit der Leinenführigkeit nachher auch mit zwei Hunden funktioniert. Und die Leinenführigkeit kann ich ja auch üben, indem einer bleibt und mit dem anderen laufe ich ein Stück und wechsle da ab. Du hast jetzt als Beispiel noch mal Reizangeltraining. Also ich finde vielleicht noch mal ganz schön, wenn man vielleicht ähm, noch mal ein paar Beispiele macht, was man mit zwei Hunden üben kann, weil, wie du eben gesagt hast, die Frau kam, um sich neue Ideen abzuholen. Und das merke ich ganz häufig, wenn man noch nicht so viel gemacht hat, dann gehen einem ähm, eher schon mal auch die Ideen aus. Was kann ich denn mit zwei Hunden üben.
0: Hast du da noch ein paar Ideen? Na, wie gesagt, was immer geht, äh, sind äh, Sachen suchen und ich würde halt ähm, wieder im Einzeltraining äh, ähm, die Sachen auch benennen, dass jeder Hund weiß, das heißt so, das heißt so, das heißt so und dann kann man beide Hunde hinsetzen, einen Ball verstecken und einen, was weiß ich, einen Teddy verstecken und zu dem einen Hund sagen, such den Ball, zu dem anderen sucht den Teddy, dann tausche ich das um dass die also auch wissen, was sie suchen sollen. Futtersuchsspiele gehen immer. Alles, was im Prinzip mit einem möglich ist, man kann auch Fährtenarbeit machen. Dann würde ich erstmal den einen Hund über die Fährte schicken und danach mit dem anderen nochmal drüber gehen. Das geht auch. Habe ich alles schon probiert ähm, mit zwei Hunden, je nachdem. Ja, und, und was auch gut geht, ist, wenn man. Gut, die Möglichkeit hat jetzt nicht jeder, nur die, die einen Garten haben, wenn man mit seinem Hund ja dieses Longiertraining, dieses Distanztraining mhm. macht, kann man auch beide Hunde um den Kreis schicken und stoppen und den einen in die Richtung, den anderen in die. und Es geht alles. Oder ich rufe die beiden gleichzeitig über zwei Hürden ab. Oder ich schicke einen voran zu einem Abortiergegenstand, stoppe den auf dem Weg dahin, dann schicke ich den anderen los, dann rufe ich den wieder ab und schicke den ersten weiter. Also das sind dann so fortgeschrittene Sachen, wo ich... Übungen, wo ich halt das Stoppen einbaue, das Abrufen einbaue. Ja, also
1: alleine da schon gibt's das eine Menge. getrennt voneinander abrufen. Hunde sitzen beide da, ja. einer muss bleiben, den anderen rufe ich. Nur dann könnte ich den einen Hund an dem anderen vorbei abrufen. Und umgekehrt selbstverständlich. Man kann ja auch ähm, solche Intelligenzspielzeuge einbauen. Der eine muss warten, mit dem anderen ne, mache ich jetzt so ein Spiel, dann wechsle ich ab. Genau. Man könnte Hütchen oder Becher aufstellen und erstmal den einen Hund suchen
0: lassen, dann den nächsten.
1: Äh, man kann ja auch
0: Tricks üben. Ich wollte also gerade sagen, Tricks und das ist eine, da fällt mir nämlich gerade was ein. Ich hatte mal eine Kundin, die hatte Australian Shepherds. Und die hat einem Hund einen Trick beigebracht. Und die anderen, oder zumindest zwei von denen, haben nur zugeschaut, wie sie das mit dem geübt hat. Und danach konnten die den Trick. Das ist natürlich bei so schlauen Hunden auch eine schöne Möglichkeit. Oder die können meinetwegen Bäume umrunden. Dann schicke ich einen nach rechts zu dem Baum und sage, umrunde den Baum, den anderen nach links. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, ne? Aber das fand ich cool, dass der, dass die nur durch Zugucken, durch Beobachtungslernen, äh, die Tricks äh, einstudiert haben.
1: Ja, das ist die positive Seite des Beobachtungslernens, ne? Die negative ja. bei ein zweiter Hund zieht ein, ist ja dann ganz häufig, dass der Erste wieder den Blödsinn lernt,
0: für den der neu dazugekommene Aufmerksamkeit kriegt. Ja, ja. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, vielleicht nochmal jetzt zum Ende, dass uns bewusst sein muss, dass die Hunde nicht nur uns beobachten, wie wir so ticken, sondern auch, was wir mit dem anderen Hund machen und da ihre Rückschlüsse ziehen. Also die kriegen ganz genau mit, wenn wir bei dem anderen was durch die Lappen gehen lassen oder da nicht so konsequent sind. Und äh, ich hatte mal einen Hund, einen Erwachsenenhund, da kam Welpe dazu, der war als äh, Kindergartenhund ausgebildet und der hat äh, nachher nur noch Mist gebaut, weil der gesehen hat, dass der Kleine für den ganzen Mist, <lacht> für sein Nichthören und, und Wegrennen und äh, Rumhampeln, dass er dafür Aufmerksamkeit bekommen hat. Und er fing mit genau den gleichen Spielchen an. Der war acht Jahre alt und der hatte bis dahin tippitoppi gehört. Die Frau hatte null Probleme mit dem. Aber der hat genau geguckt, wofür kriegt der kleine Aufmerksamkeit. Und das hat er alles nachgemacht. Ich hätte mich schmeißen können über den. Der war voll schlau. <lacht> Ja. das hat ja auch funktioniert ne? Frauchen war vollkommen perplex dass der jetzt anfing sich wieder wie so ein Welpe zu benehmen der überhaupt noch nicht richtig hört und so es war ja lustig
1: deswegen äh, sage ich meinen Kunden wenn ein Zweithund dazu kommt immer sie sollen die Möglichkeit nutzen den Streber zu belohnen unbedingt auch unbedingt. wenn das für den Hund, der da ist, auch wenn der die Sachen schon super kann und seit Jahren nicht mehr dafür gelobt wurde, ich ja. mache das, damit der Jungspund das sieht, weil das das, das, das lernen die ja auch. Weißt Klar. du, Wenn ein Hund die Pfeife kennt und du rufst den auf die Pfeife zurück, der zweite lernt das automatisch auch, ne? ja. nicht direkt, aber der sagt immer, oh, der rennt dahin, ich renn mal mit, da gibt es mhm. jetzt Futter, kriege ich auch Futter. Ja, ähm, und so lernt der automatisch dass die, wie die Pfeife konditioniert ähm, ist und deswegen würde ich diese Sachen tatsächlich nochmal belohnen und den Kleinen, der da irgendwie den Affen macht und nicht reagiert, eher ignorieren und ähm, korrigieren indem ich ihn, wenn er aufgestanden ist, wieder hinsetze, aber dafür, ne, für eine Korrektur gibt es halt keine Belohnung und Ganz genau. was mir noch gerade einfällt, was mir häufiger schon begegnet ist, die Menschen rufen einen Hund, der zweite kommt mit und der zweite kriegt auch seine Belohnung. Ja, den brauche ich ja gar nicht rufen, der kommt ja automatisch mit. Mhm. Kann man so machen. Ich mache dann aber immer nur darauf aufmerksam, dass das auch einen großen Nachteil hat, wenn man die jetzt wirklich mal im Feld frei laufen hat und ich sehe, einen muss ich zurückrufen, aber wenn der andere gleichzeitig mitkommt, rennt der vielleicht gerade in einen Traktor, in einen Fahrrad, sondern dass ich wirklich ja. auch darauf aufmerksam mache, sprecht die Hunde mit dem Namen an und die sollen bitte lernen. Nur wenn sie angesprochen sind, sind sie auch gemeint. Der wird nicht automatisch belohnt. Wenn ich beide Hunde rufen will, dann. Bei Zweien geht das ja noch ganz gut, dass ich beide Namen vorher sage ne? oder ich sage Bello hier, Susi hier oder ich sage Bello und Susi hier. Ja. Mhm. Ähm, alternativ oder wenn es mehrere Hunde sind, fällt mir immer diese Sendung ein, Schontal, äh, wie, wie hießen die Kinder da alle, ne? wo die irgendwie so zehn oder elf Namen gerufen hat, die Kinder sollen zum Essen kommen. Mhm. Ne, Das wird ein bisschen schwierig und das dauert dann ja auch ewig. Aber wenn man mehrere Hunde hat, kann man ja so einen Oberbegriff sich einfallen lassen. Ich kannte mal eine Züchterin, die hatte zwei Rüden, zwei Hündinnen und die Hunde wussten genau, wer mit Mädels und Jungs gemeint ist. Ah oh ja. Mhm. Also auch das, ich könnte ja dann sagen, Hundis hier, dann sind halt beide gemeint. Das könnte man ja üben. Ansonsten halt wirklich den Namen im Vorfeld ansprechen und oder zum Apportieren schicken. Beide rennen hin, einer bringt es zurück und der andere kommt im Schlepptau hinterher oder der ist gar nicht erst dahin gerannt, will sich aber seine Kekse abholen. ich mal, warum kriegt der denn jetzt seine Belohnung? Naja, aber der muss doch auch was kriegen. sage ich, nee, muss er nicht, wer hat denn hier gearbeitet? Ja, ja. Ne, der kann selber zu dem, der, der kann das selber machen um sich sein Futter zu verdienen. Wenn die das ja mal getrennt können, dann kann ich ja auch zwei Gegenstände werfen. Genau. Und dann kann ich jeden zu einem schicken. Das hast du ja eben auch schon als Möglichkeit ja. Ähm, gesagt. Ja,
0: fällt dir weiterhin ähm, momentan noch was ein? Mir würde bestimmt noch eine Menge einfallen. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir unseren Podcast ein bisschen kürzer halten wollten als früher... Und wir jetzt schon wieder bei einer Dreiviertelstunde sind. <lacht> würde ich mal sagen, wir lassen es für heute gut sein. Wir haben ja auch eine Menge Anregungen gegeben, hoffe ich. Und ähm, ja, wenn du jetzt nichts Gravierendes mehr hast, nee, ansonsten würde ich dir jetzt einen schönen Tag wünschen. Unseren Zuhörern einen wunderschönen Frühling. Und, äh, aber wir hören uns ja noch mal im Frühling. Ich viel Spaß ja, mit unserem Podcast. Und wenn jemand noch was Tolles einfällt oder der Lust hat, uns mal ein Video zu schicken oder mal zu erzählen, wie es dann mit seinen Hunden so läuft, was er dann so macht. Vielleicht hat er ja jemand noch eine ganz tolle Idee, was man mit zwei Hunden machen kann. Dann ja. schreibt es uns. Wir Sehr freuen gerne. uns über alle Anregungen. Auf jeden Fall. In diesem Sinne. Tschüss, meine In liebe In diesem Frau. Sinne. Tschüss, liebe Carola. Bis bald.